1: Hoje nós pretendemos falar aqui a respeito da união da sociedade em torno da democracia, muito em função dos acontecimentos de ontem em todo o país. Para tanto, estamos recebendo aqui até este momento Eduardo Rolim, que é diretor tesoureiro do Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior no Rio Grande do Sul. Estamos aguardando outros convidados, entre os quais agora já está entrando aqui conosco, Aldo Fornesieri, que é coordenador do curso de pós-graduação Globalização, Poder e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Outros dois convidados ainda não se fizeram presentes em função, provavelmente, de dificuldades no sinal da internet. Vamos aguardar por eles. À medida que cheguem, e serão, obviamente, apresentados e introduzidos na nossa conversa. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras, no momento 22 delas, que retransmitem a nossa programação. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 14 às 15 horas. Quem não pode acompanhar ao vivo, pode fazer depois, no momento que tenha disponibilidade, através das nossas páginas no YouTube ou no Facebook. Eu dou boas-vindas aos dois convidados que estão aqui conosco e inicio, então, com as perguntas. Cerca de 24 horas após o país ter dado mostras concretas de que deseja acordar e reagir contra o estado de coisas que se estabeleceram por aqui desde 2016, o que que vocês entendem que está acontecendo de fato? Já despertamos desse sonho de ontem, o que, que tem de simbólicos os atos de leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros a partir do Largo São Francisco, e que se reproduziu o país afora? Boa tarde, professor Fornazieri. Posso começar com o senhor?
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todas e todos que, que estão nos acompanhando. Pode começar por mim. Bom, é, veja o seguinte, quer dizer, eu é, tenho uma análise que... Nunca acreditei que o Bolsonaro tivesse força para dar um golpe e ele também não terá força para dar um golpe. Isso não significa que ele não possa tentar uma aventura golpista que será derrotada se ele tentar. E também entendo que não invalida a possibil... os eventos que aconteceram ontem por todo o país, aqui em São Paulo, no Largo de São Francisco, as cartas em defesa da democracia. Por quê? Porque se é verdade que o Bolsonaro não tem força para dar um golpe, ele tem força para degradar a democracia. E isso ele vem fazendo diariamente desde o início do mandato. E acredito que não teve, não tinha até agora recentemente, uma uma linha de barragem suficiente para conter o Bolsonaro. Eu acho que a oposição no Congresso ela foi uma oposição tíbia fraca, ela não reagiu com contundência, a não ser no momento da CPI, e em determinados momentos ela chegou a ser uma linha auxiliar do bolsonarismo, tanto pelos acordos que ela fez com o Lira em torno do, do orçamento secreto e principalmente ali na votação da, da PEC da reeleição. Então, isso fez com que os dois tribunais superiores especialmente o o TSE, mas também o Tribunal Tribunal, eh, eh, Federal, Federal, eles ficassem relativamente isolados na confrontação das investidas autoritárias ao ao Bolsonaro. E, E eu acho que a sociedade civil percebeu isso, a tibieza e a fraqueza da oposição de um lado, e o isolamento dos tribunais superiores eh, no, no, na confrontação com o Bolsonaro. E, nesse sentido, a sociedade civil, já quando o Bolsonaro fez aquela reunião com os embaixadores, houve uma reação de cerca de 70 entidades, inclusive entidades da Polícia Federal, do Ministério Público, é, é, quer dizer, cobrando, confrontando a atitude do Bolsonaro, porque ela foi uma atitude de grande desprestígio para o Brasil, e uma atitude, evidentemente, golpista, então a sociedade civil começou a se mobilizar aí. E isso desabou nos movimentos de ontem. Então, nesse sentido, entendo que eles são válidos, embora eu não acredite que vá haver algum tipo de golpe, embora possa haver uma, uma, uma aventura golpista de bolsonaristas.
1: Quero registrar a presença, que já está aqui conosco, de Paulo Torelli, advogado, professor de Direito e doutor pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigado, Solon. Uma alegria estar com vocês aqui. Eu agradeço eu, renovadamente o convite. Sempre uma, uma oportunidade singular de poder trocar ideias para tentar superar esse momento difícil, aí quando estava acompanhando o áudio. o Nazéria, que é o Saúdo, que sempre tem tido essa questão muito lúcida, e ao Eduardo Oliveira, que também é, que nos acompanha nessa medida virtual. Estou saudando a artista, ou um saúdo a essa qualificadíssima audiência e me coloco à disposição. Pedindo desculpas, né, porque eu avisei até a Marquete, a produção, né, a colega jornalista Alicia o Marquete, o colega, que eu ia trazer um voltava na estrada. Eu estou chegando em julho, aqui, estou no escritório O doutor Celso Lourinho, um o colega aí, pela democratização da OAB, essa entidade que já cumpriu um papel histórico na né, época de Raimundo Paolo de Sobral Pindo e que hoje envergonha a ampla maioria da advocacia por conta das condutas. Quem envergonha é a direção, não é a entidade que ela pertence a todos, mas é a direção aí, que na realidade, tal qual em 64, quando o presidente Fogina Calvalcante enalteceu o um golpe militar, hoje nós temos uma, uma direção que, é, através de interesses de várias dimensões, ela chega a ganhar esse movimento cívico que, ontem, com muita expressão, se manifestou e que, com certeza, é, eu, que, pelo menos vislumbro, assim, é um de livragem, como o Aldo Formadeira apontava, é, para que a sociedade se viu de ser um protagonista e que daqui para frente nós possamos eh, fazer um debate aprofundado sobre que nação nós queremos, eh, extirpando, portanto, da, da, da vida política eh, esses avômos autoritários. Então, é essa que é a tarefa que se coloca, e com certeza a OAB, logo, logo, ela retomará o seu caminho histórico de resistência contra a arbitragem, e é nesse sentido vivo que eu faço o gosto aí de me desculpar, eh, referindo aí que eu tinha dito para a Letícia Marquete que eu iria. Me atrasar um pouco, eu estava recente assim chegando. Enfim, mas eu me coloco à disposição aí para a gente aprofundar essa reflexão. Professor Paulo, aqui no chat privado tem um recadinho
1: para o senhor aí da nossa técnica, que acho que é um pequeno problema com o seu som, talvez o senhor consiga nos auxiliar. Enquanto o senhor providencia isso, eu vou ouvindo também aqui o nosso companheiro também de, de bancada hoje, Eduardo Oliveira. Eu queria saber o evento de ontem, de certa forma, não recoloca as instituições de ensino superior e seus alunos no contexto de luta pela democracia, como já ocorreu no passado, Roly, É evidente que as manifestações foram plurais, mas o ponto de partida volta a ser junto de uma universidade. O que você acha disso?
4: Primeiro, eu queria dar boa tarde para o Solon. Sei que é um grande prazer estar de novo aqui no Espaço Plural. É, oportunidade que já tive algumas outras ocasiões para falar de vários temas, né? inclusive a democracia na última vez. Queria saudar o professor Aldo Fornazieri, um dos meus ídolos intelectuais da minha juventude, né? assim como Adelmo Genro e outros é, ilustres professores daquela época lá. E saudar também o professor Paulo Torelli, que já conheço há muitos anos desde o movimento estudantil, quando ele era líder do DCE, eu era Ainda um jovem militante estudantil começando o movimento social. Eu diria, Solon, que esses são vários aspectos que eu acho que são interessantes ser abordados. tu falasse de um, que é a questão da, da, do protagonismo das universidades é, na defesa da democracia e o protagonismo social das universidades como referência para a opinião pública nacional. De certa maneira, eu concordo contigo que, o fato de ter nascido na USP, não só por ser a USP, mas por ser uma universidade muito conceituada, fez com que a repercussão daquela carta, que já tem mais de um milhão de de signatários, trouxesse de novo para a opinião pública a ideia de que as universidades públicas, tanto estaduais lá naquele caso, como as federais, como aconteceu aqui em Porto Alegre, onde a leitura foi feita na, na, na Faculdade de Direito da URGS, traz de novo uma visão que a sociedade tem que eu acho que é positiva em relação às universidades públicas. Por mais que se discuta eh, e que se tenha dificuldade de colocar na mídia tudo o que está acontecendo com as universidades, com o desmonte que elas estão sofrendo por parte do governo Bolsonaro, ainda que elas não deixem de falar disso, mas não, não, elas não, não são ajudadas, vamos dizer assim, pela opinião pública, pela mídia corporativa, na demonstração de que esse governo tem uma visão claramente contra a universidade. Mas isso não quer dizer que a mídia, principalmente a mídia corporativa, não respeite o papel protagonista que as universidades têm. Isso eu acho que foi muito positivo para nós, que somos professores das universidades, eu que sou diretor de um sindicato que representa duas universidades federais e dois institutos federais, eu acho que é muito importante para nós inclusive como um espaço que pode se abrir de novo para um debate não apenas desse tipo de questão da democracia, mas também para a questão da, do desmonte da ciência, do desmonte da educação que esse governo está fazendo. Então, desse aspecto, na minha opinião, ontem marca realmente uma volta, talvez, do papel que as universidades sempre tiveram, inclusive na, na, na luta contra a ditadura, um dos espaços que mais foram perseguidos os professores, que os intelectuais mais foram perseguidos foi justamente na universidade. E é bom lembrar que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi uma das vozes mais fortes contra a ditadura militar naquele período. Então, isso eu acho que é uma boa retomada. Agora, o tema que foi proposto para esse debate, esses movimentos sociais eles podem barrar o bolsonarismo, eu diria que a gente tem que avaliar de uma maneira um pouco mais ampla isso, porque... O bolsonarismo ele nasce na realidade do que a gente foi vendo ao longo dos últimos das últimas 15 anos, desde aquelas manifestações de 2003, que são caracterizadas principalmente por uma visão contrária à política, à ideia da política. Aqueles eventos que nós vimos todos nas ruas aquele momento, que tinha toda aquela situação de black blocs, de destruição de, de patrimônio, de carros, etc., Uh, o que aquelas, aqueles manifestantes diziam não era só os 20 centavos da passagem de ônibus, mas era sim nós não somos uh, representados por ninguém, ninguém nos representa isso de certa maneira uh, teve como consequência um esvaziamento da ideia do partido político principalmente dos partidos políticos de esquerda e foi combinado com uma visão conservadora de ataque a uma visão partidária que governou o Brasil durante 12 anos com o que culminou no golpe parlamentar de 2016. E esse golpe, na realidade, ele ele tem vários aspectos. O principal, na minha opinião, é a construção de um espaço que permitiu a chegada de um cidadão absolutamente outsider durante 30 anos, que hoje é presidente da República, mas pior do que isso até, a construção de um congresso nacional dominado eh, praticamente pelo baixo clero no qual os os únicos interesses que movem essa camada que hoje dirige o Congresso Nacional é o interesse financeiro. E isso se dá claramente a partir do golpe com uma concentração de poder na mão desses grupos, que é gigantesco, o orçamento secreto é um deles. A a barganha por qualquer tipo de emenda, a mudança da Constituição que está acontecendo, a cada semana quase tem uma PEC nova, isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito perigosa para a democracia. E talvez isso a sociedade tenha que, que reagir mais fortemente em relação a isso.
1: Certo. Desculpe eu te interromper, Eduardo, mas é que eu preciso apresentar, que já está aqui conosco, Sérgio Fausto, que era é também convidado da participação do programa. Ele que é diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E dou as boas-vindas, Fausto, e encaminho até uma pergunta direto para ti. Em artigo publicado na revista Piauí, Uh, o senhor destaca que nunca antes tivemos em nosso país um fenômeno como o bolsonarismo né? e afirma que não será uh, suficiente né, derrotar Bolsonaro nem nas urnas e assegurar a posse do eleito. Quais são os passos seguintes que o senhor considera essenciais, além desses dois primeiros, que seria derrotá-lo nas urnas e assegurar que quem o derrote possa assumir o governo? Boa tarde, por favor, a palavra é sua.
5: Eu que agradeço aqui o convite, boa tarde a todos, eu peço desculpas aqui pelo atraso e para ser absolutamente honesto, eu me confundi com o horário, então não vou aqui inventar inventar desculpas esfarrapadas. De fato, para ser breve, Solon, o o bolsonarismo é um movimento, quer dizer, ele não ganhou a conformação de um partido político, Bolsonaro não, não investiu na organização de um... ele tentou, mas tentou, digamos, com um empenho bastante parcial. e Ele, a meu juízo, é, é, o que ele quer é um, um movimento do qual ele seja ele, ele seja líder. É, e ele usa os partidos políticos como cápsulas é, para se candidatar, porque, digamos, o, o, sem filiação partidária, ele não pode disputar é, cargos deletivos. É, agora, esse é um movimento que se tornou um movimento, eu poderia dizer, de massas no Brasil, né? de, grande, de grande escala, com um sistema de comunicação é, que, para surpresa de muitos, inclusive para mim, minha, é, ganhou uma, uma largueza e uma eficácia é, extraordinárias. Então, portanto, o, o, o Bolsonaro é, um, é um, um dado da paisagem política brasileira, gostemos ou não. E me parece que não é à toa que ele insiste nesta tecla da da fraude eleitoral com dois objetivos. Um objetivo é que havendo a possibilidade, existe a intenção de melar o jogo. né? Agora, mesmo na hipótese de que o golpe não seja bem sucedido, esse é um componente-chave da narrativa pós-eleição para manter a dinâmica do movimento bolsonarista. E aí a analogia com com o que Trump faz nos Estados Unidos, eu acho que não é é mera... mera. Neste cenário em que o futuro governo terá de enfrentar pela primeira vez no período... democráticos, se o presidente reeleito não for o próprio Bolsonaro, que não acho que seja uma hipótese que se deva descartar. Mas ainda que seja um outro governo e um outro presidente, ele fará frente a uma oposição encarniçada, dura, não apenas parlamentar, mas extra-parlamentar. Né? E numa situação difícil, difícil interna e difícil do ponto de vista do ambiente internacional. Portanto, eu acho que deve haver responsabilidade de todos os atores do do campo democrático não de aderir ao governo, né? não não é necessário aderir ao governo para fazer uma oposição que seja leal e e que, portanto, portanto, não apenas reafirme a democracia no processo eleitoral, mas ajude a sustentá-la no período posterior, porque a democracia sai machucada desse processo todo, se sair. né? Sai machucada do ponto de vista das instituições e sai machucada do ponto de vista da cultura, da convivência democrática. E nós vamos ter que cuidar disso no período posterior à democracia, mesmo que, e tomara isso se confirme, o Bolsonaro seja derrotado nas urnas.
1: Os eventos de ontem foram exemplares e aconteceram em todo o país. Mais de 70 universidades públicas e privadas participaram, estudantes, enfim, população, trabalhadores nas ruas. Mas eu pergunto para vocês, como manter essa mobilização da sociedade civil democrata contra outras atitudes que certamente vão continuar sendo perpetradas aí pelos atuais simpatizantes do governo e pelo próprio governo federal. Professor Fornazieri, o que que o senhor sugere disso? Como como se acreditar que a sociedade possa se manter mobilizada e o que que ela precisa fazer para
2: isso? Bom, eu saúdo Paulo Tunelli e o Sérgio Fausto, é um prazer estar aqui também com eles. Bom, eu, eu penso o seguinte, quer dizer que a conjuntura, ela se encaminha para desaguar no processo eleitoral, então eu acredito que seja um pouco difícil manter mobilizações extra-eleitorais. Depende muito também do que o Bolsonaro vai fazer. Eu acho que se o Bolsonaro eh, radicalizar, escalar a retórica e atitudes golpistas, por exemplo, tem, tem o dia 7 de setembro pela frente, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ali, então, a sociedade civil se manterá ativa e, 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 e proporar atos, né, principalmente de rua, para, para digamos assim, confrontar essa escalada eventualmente golpista, embora, como eu falei antes, eu não acredito que o Bolsonaro tenha força para dar um golpe. Quer dizer, um golpe ele depende de condições internas e externas, e, e nenhum, nenhuma das duas condições, nenhuma das duas frentes favorecem um golpe. Internamente, nós temos a sociedade civil e a opinião pública geral contra eh, golpe, né? e externamente já tivemos o pronunciamento dos Estados Unidos, da, da Grã-Bretanha, assim por diante. Então, eh, quer dizer, um e vejo o seguinte, os golpes do nosso tempo, eles não são golpes militares típicos. Como eu falei antes, eles são processos de degradação da democracia, que é o que o Bolsonaro tenta fazer, por exemplo... É, abocanhar é, o Supremo Tribunal Federal, dominar as Supremas Cortes e do, dominar os Parlamentos, que é o que a extrema direita vem fazendo no mundo. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele caminharia para isso, por aí, se ele tivesse mais força e se eventualmente ele for ser reeleger, que é uma possibilidade, mas é uma possibilidade um pouco um pouco remota. Então, esse é o problema E Eu acho que o bolsonarismo é, é, seguindo um pouco o que o, o Sérgio estava colocando, ele é também um pouco espírito do tempo, porque ele, ele não é um fenômeno só brasileiro. É, quer dizer, a, a ascensão da extrema-direita ela vem num contexto de crise dos partidos tradicionais, sejam eles de, de centro, de centro-direita ou de centro-esquerda, como vem acontecendo na França, na Itália, em vários outros lugares, e também... Ele é a extrema direita ascensão de, de, de um corte neofascista da extrema direita vem no contexto da incapacidade da democracia resolver problemas fundamentais das sociedades, quer dizer a democracia ela foi capturada por burocracias elitistas, por burocracias que são se assentam em cima da corrupção e, e, do, e dos privilégios públicos e não resolvem problemas fundamentais das sociedades. Então, eu acho que nós temos que... Porque vejo o seguinte, quer dizer, ontem a palavra democracia foi a mais falada. Eu acho que foi... tá certo isso. Eu acho que se constituiu uma frente democrática da sociedade civil que tem como ponto comum defender as eleições, o Estado de Direito e a democracia. Agora, nós temos que nos indagar qual democracia. A democracia, tal como ela vinha acontecendo, ela é adequada, ela é suficiente para responder às angústias e indagações da sociedade? Eu acho que não. Então, eu acho que, além de discutir a democracia, a salvaguarda da democracia, que é um ponto que une todos, nós temos que discutir também alguns pontos que são divergentes, porque a democracia também é divergência, é debate, é polêmica. E eu, eu sempre, eu como seguidor do Maquiavel, eu penso que os tumultos sociais eles são positivos para constituir boas leis, boas saídas e um equilíbrio social. Eu acho que a sociedade precisa mais de tumulto social no seguinte sentido. Eu acho que a esquerda ela veio perdendo a capacidade convocatória desde 2015, desde 2016. Não só a esquerda, mas os movimentos sociais e nós vimos estamos vendo um processo que se quer resolver tudo pelas eleições. Eu não acredito nessa saída. Eu acho que a eleição é fundamental, ela é, é, ela é a essência da democracia, mas só a eleição não resolve os problemas trágicos que a sociedade brasileira enfrenta.
1: Professor Torelli, pelo que disse agora o professor Fornazieri as esquerdas perderam esse poder de convocação social, o senhor acha que esse poder foi perdido para os, os meios uh, da internet? Para os... É isso que está acontecendo? Hoje em dia as convocações, entre aspas, são virtuais? Não mais aquela esquerda tradicional que se conhecia e por isso, por não saber lidar com esse novo momento, a esquerda perdeu espaço?
3: Obrigado, Solom. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Sérgio Fausto, que já estávamos falando. É... E falar que a minha formação é... Estou em doutorado em desde o Estado, que lá, justamente, em se ontem, no lado de São Francisco, e sou projeitacional. Então, a, a minha formação ela não adentra tão densamente na ciência política e na sociologia, mas são áreas afins, evidentemente, que a minha própria realidade constitucional. Que a realidade brasileira e uma Constituição que não conseguiu mais se efetivar com todos os campos sociais. Então, o Solon, na verdade, é uma clivagem histórica, né? um processo histórico é, em que as esquerdas se acomodaram, sim, até com a participação em governo dentro do aparelho de Estado, de uma forma crítica. E eu fico muito contente em ver aqui o Sérgio falso porque eu acho que, na realidade é os setores progressistas deveriam, sim, fazer uma ampla frente, como diz o Aldo Fornavelli, para garantir a democracia. E aí tem questões mais de fundo que precisam ser trabalhadas. A Europa continental toda, no pós-guerra, ela concebeu cortes constitucionais, ela não permitiu o judiciário a implantar as novas feitas no pós-guerra. o Iacchi, na Constituição italiana, ele dizia, nós é que vamos definir o que é constitucional ou não e acabou cedendo para a maioria da, da, da democracia cristã uma, em dar poderes para uma corte constitucional. Mas o modelo de corte constitucional que vivora lá e na Alemanha, a partir da a lei fundamental de 69 de 49 é o um modelo de um órgão apartado do Poder Judiciário. Estou dizendo tudo isso para falar que a Constituição é um texto muito sério para ficar na mão do Poder Judiciário. E a experiência do pós-guerra na Europa... Então, nós temos um... Essas mais foram Eu posso dar um exemplo, só que eu trabalho com muito, muito corriqueiro. Um, a remuneração dentro do serviço público sequer observa a isonomia. Um porteiro do Poder Judiciário, um motorista do Poder Judiciário, recebe três, quatro vezes mais do que um motorista do Poder eh, Executivo. Por um questão da discriminação salarial na própria iniciativa privada com relação a questões raciais, gênero. Então, essas questões geram um ressentimento na sociedade. E o Aldo toca com muita propriedade na questão das burocracias que apropriam da estrutura de Estado. Então, na realidade, o protagonismo é um pouco de cada lado. Eu, eu faço questão sempre de dizer que se Brizola... Eu não sou um brizolista, mas se Brizola tivesse vivo, o impeachment de um não teria ocorrido. É, porque, na verdade, uma acomodação exagerada permitiu essa manipulação. E aí, sim, como o Aldo também coloca muita propriedade, é um fenômeno mundial esse fenômeno da, da ação por uma exploração do recente de ambos os setores, só países que a é metade da população têm é menos de um salário mínimo. Então, respondendo às questões que foram colocadas anteriormente, e aí o Flávio Eduardo Oliveira refiriu em 2013, a senhora que trabalha na minha casa, disse disse, doutor, eu fui para a porque eu não aguentava mais a fila no posto de saúde. Eu não fui para a rua para derrubar um governo para retirar os direitos que nós, tínhamos, que nós tínhamos. Então, essa manipulação é que hoje ela reclama das forças progressistas, assim um compromisso eh, com a democracia, num governo, sim, de um pacto de se reconstituir as instituições. E o Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental nesse modelo que foi mimetizado dos norte-americanos, porque o nosso modelo é um modelo de uma suprema corte onde até se julgo não é o modelo da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, de um órgão apartado do Poder Judiciário, onde o juiz não pode simplesmente suspender uma lei dizendo que ela é inconstitucional, que fere um princípio. Não, se ele acha que é aquela lei emocional ele tem que suspender o julgamento, no caso concreto, ele vai meter para um acordo constitucional julgar em abstrato. Eu levo esse debate para esse lado para dizer que muito isso mas eu sou um defensor da Constituição de 88. Como Paulo Borazzi disse, o maior constitucionalista brasileiro do século XX, no meu entendimento, faleceu há pouco, e ele, que era respeitadíssimo no mundo, dizia que a Constituição de 88, o processo constitucional de 88, se legitima tanto a parte social. Na história republicana brasileira, não teve nenhum evento institucional que tivesse mobilizado tão profundamente a sociedade. Então, na realidade, a OAB, na época, já vai muito favor, defendia uma corte constitucional com o um modelo de europeu constitucional. Eles julgam a porta fechada e são os juízes da lei. Apenas vão dizer se aquela lei é com a Constituição ou não. E não com esse amplo protagonismo de condições contraditórias que constituíram as condições para um impeachment golpista. E foi o grande tombo que o levou a partir de 2016. Eu digo que a interpretação, na linha do que o Aldo também colocava, a interpretação do texto da Constituição hoje permite que os setores hegemônicos da economia financeira, na realidade, é, suspendo o texto da Constituição. E justamente a emenda do TETO foi isso, ela suspendeu o texto da Constituição para drenar recursos do sistema financeiro. Felizmente, os setores produtivos do Brasil, é, os grandes empresários que ontem estavam presentes, no lado de São Francisco, a Fiesta assinando esse manifesto, e eles começam a perceber que não vai sobrar nada. Na realidade, essa tentativa de um retrocesso... Vai num país que é uma tradição autoritária, colonial, extravocrata, vai, na realidade, inviabilizar qualquer projeto de nação. E o desdobramento disso, talvez, é uma fragmentação até do território nacional, de uma perspectiva bem eh, inista. Por isso, que, no momento, no momento, de uma ampla coalizão, sim, do centro progressista, do centro democrático. Porque, como eu falo, bastaria uma interpretação para se identificar que eh, a tortura, que é tão conhecida pelo atual inquilino do Palácio do Planalto é um crime inafensável, Eu gostaria uma interpretação, porque no texto da Constituição disseram que não. O racismo é imprescritível, agora a tortura não, por razões óbvias, que é o fato de que foi uma Constituição que teve as suas mazelas, não foi uma Constituição exclusiva. Agora o Supremo poderia dizer por que, que o racismo é imprescritível e a tortura não. faz o que os país da América Latina fizeram. Não interessa a idade provecta do torturador, se está com 50, 70, 80 anos de idade, vai responder, como toda a junta militar respondeu. Na é, professor Torelli? É, é, é isso que nós não fizemos. Então, eu vou ficar por aqui é, para dizer que, na realidade, é, sim, a participação a crítica nos espaços institucionais deste Estado que está posto aí, ela na verdade no meu entendimento, muito mais do que as redes sociais, ela é, mitigou a mobilização social. O caminho, na linha do que o Aldo Parnavelli falou, e vai ser um momento difícil, como aponta o Sérgio Falco. Se não o bunda das commodities, num governo eventual de, do Lula ou de um segmento progressista, não terá a facilidade né, em termos de economia mundial, agora, é, sim, será um direito, um governo que deverá necessário sinalizar a questão de direitos e com a efetivação dos Sair da condição de 88. É por aí que vai se fazer uma ancoragem, podendo estabelecer condições para se enfrentar essa ampla hegemonia do capital financeiro e patrocinou eu toda essa sucessão de, de golpes e sentimento da sociedade.
1: Eu preciso me interromper porque temos um intervalinho agora de 40 segundos e dá um recado também para o senhor aí no chat privado, por favor. Como eu acabei de dizer, temos um intervalo, 40 segundos, já vou estar de volta aqui para a continuidade da nossa conversa.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Estamos de volta com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 22 emissoras de rádio e TVs, que são nossas parceiras e retransmitem o programa. Hoje nós estamos aqui conversando a respeito da união da sociedade em torno da democracia. Conosco estão o Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Paulo Torelli, advogado, professor de direito e doutor pela Universidade de São Paulo, Aldo Fornazieri, coordenador do curso de pós-graduação Globalização, Poder e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e ainda Eduardo Rolim, diretor tesoureiro do Sindicato dos Professores de Instituições federais de ensino superior no Rio Grande do Sul. Eu pediria, a partir de agora, já que a segunda parte do programa é mais curta e passa mais rápido, que as respostas tentassem se ater a dois minutos, aproximadamente, para que mais perguntas possam ser feitas e mais respostas, obviamente, serem obtidas. Começo contigo, Rolim, agora, essa segunda metade. Na tua opinião, que impacto essa mobilização nacional ontem ocorrida pode causar na campanha eleitoral? As estratégias da situação da oposição serão, de alguma forma, influenciadas? Por favor.
4: Eu acho que algumas questões vêm daí. Talvez eh, as duas candidaturas que aparentemente vão disputar a eleição, eh, inclusive não sabendo se teremos ou não teremos segundo turno, há inclusive uma expectativa de que não haja um segundo turno, elas podem, sim, ser influenciadas por isso. No caso do, do, do atual presidente... O risco que que nós corremos, que a democracia corre, de certa maneira, o professor Aldo já colocou, é de uma ideia de radicalização. Percebendo que o discurso golpista não cola na sociedade, porque, por mais que o bolsonarismo represente, sei lá, 30% da da opinião, a, a grande mídia as universidades, a classe média de certa maneira embarcou bem nessa ideia de que a democracia é importante, que as eleições são importantes, então isso pode levar a um radicalismo, uma radicalização por parte desses setores e o, e o perigo que eu, que eu entendo que a sociedade vai enfrentar é de que mesmo que não tenha força para golpe, eu acho que Bolsonaro não tem isso, até porque nem nos meios militares ele, ele deve ter esse prestígio para fazer isso, mas uh, ele ele armou muita gente e é um tipo de de pessoas armadas que não tem muito compromisso com nada, basta que a gente veja o que aconteceu em Foz do Iguaçu, o que aconteceu ontem em Curitiba, o que aconteceu no Rio de Janeiro há poucos dias, aquele assassinato de Sergipe lá do do Genivaldo. A provocação que pode vir desses grupos, eu acho que pode ser a tônica deles agora, a partir desse momento. Já que não cola um discurso contra as urnas, contra de que as urnas não são, não são uh, legítimas, pode vir um discurso da radicalização, inclusive com provocação, com infiltração em movimentos de esquerda. Uh, acho que nós temos que ter, ter muito cuidado nos movimentos de agora em diante. 7 de setembro é um exemplo. que pode haver muita provocação, pode haver coisas parecidas com o Rio Centro. Uh, uh, a gente tem que tomar muito cuidado. E no caso do, do, do presidente Lula, que hoje lidera as pesquisas e que tem chance, inclusive, de ganhar no primeiro turno, eu acho que a campanha vai trabalhar muito com essa lógica, de que é preciso um centro, uma união do centro democrático, dos campos democráticos da esquerda, para barrar essa ideia de golpe. Então, certamente, as duas campanhas vão trabalhar dentro dessas lógicas que eu coloquei: uma pela radicalização e a outra pela ideia de que a sociedade quer paz. Porque eu acho que o recado maior de ontem foi esse: a sociedade quer paz. Só para concluir, Solon, eu queria dizer que para mim tem um fato muito importante esse ano e que nós vamos talvez perceber daqui a alguns anos, que é o renascimento da juventude como força política. Porque se em 2013 a juventude estava nas ruas contra a política, em 2022 a juventude se filia para votar, né? se, se inscreve para votar em grande massa, 16 a 18 anos, e ontem o movimento estudantil, de certa maneira, foi protagonista, aqui em Porto Alegre especialmente, o protagonismo do movimento santinho é muito importante. Eu acho que isso pode ser um fator que mude o curso das questões de agora em diante.
1: Fausto, se você concorda com isso ou tem algo a acrescentar, quais são as estratégias que a situação e a oposição vão tomar a partir de agora e se essas estratégias foram e serão influenciadas pela mobilização ontem ocorrida?
5: Eu acho que o Eduardo, teria pouco a acrescentar com o, o que disse o Eduardo, estou de acordo com ele, eu queria chamar a atenção, é, fazer uma nota de cautela é, aqui na linha que o Eduardo sugeriu, e um comentário sobre essa lente, ao que disse o, o, o Aldo antes, a, sobre, digamos, o, o que ele, o que ele, as virtudes do tumulto social. Eu, eu entendi o que, ele, o, o que ele quer dizer, é, mas é, é bom Qualificar o que se entende por tumulto social, porque tumulto social é uma espécie de figura política predileta uh, da extrema-direita, para dizer que o campo democrático quer criar desordem e que nós é que somos uma ameaça à, à ordem democrática. Então, é preciso afastar inteiramente a ideia de uma espécie de via insurrecional, uh, seja para, é, sobretudo, para fazer as transformações que o Brasil reclama. Eu estou inteiramente de acordo que não basta atuar dentro do parlamento. Há muitas formas de fazer política que não se resumem à atuação dentro do parlamento. Mas essas formas, eu tenho certeza que o Aldo tem isso em mente, a minha, minha preocupação aqui é só evitar uma certa confusão semântica que possa levar água para o moinho da da extrema-direita. Porque ela vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, há riscos de provocações, há riscos de confronto violento, mas ela trabalhará, do do ponto de vista eleitoral, fundamentalmente com a ideia do medo. né? A ideia de que, em particular, o o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas... É, é uma ameaça no estilo venezuelano eu, eu discordo inteiramente dessa ideia, mas esse é um componente central é, da, da, da retórica é, e da estratégia política do Bolsonaro e acho que a gente tem que ter muito cuidado também do ponto de vista retórico para a gente não levar água para esse moinho é,
1: Professor Torelli desculpe Professor Fornanzieri, eu tenho aqui a a pergunta agora. Um segundo texto que foi lido ontem, chamado Em Defesa da Democracia e da Justiça, agregou mais de 100 entidades diferentes. E o que teve de excepcional foi que entre essas estavam organizações empresariais e centrais sindicais. O ex-ministro José Carlos Dias chamou isso de união do capital com o trabalho. Isso surpreendeu de alguma maneira, professor Fornazieri,
2: então, antes, só para fazer uma, um comentário acerca daquilo que o Sérgio colocou, na verdade, eu usei o, o termo tumulto no sentido maquiaveliano do termo mesmo, quer dizer, o que que é são os tumultos? São as... É a participação cívica da sociedade. É, é, Veja o seguinte, quer dizer, eu acho que é, aqui no Brasil você tem um... É isso que eu chamei antes a perda da capacidade convocatória. Por exemplo, se você for olhar o que aconteceu no Chile, você viu que o Botic se elegeu num contexto de ascensão dos movimentos sociais. Tivemos movimentos sociais no Equador, na Colômbia e assim por diante, e isso eh, não impediu que a direita fosse derrotada. Aliás, impedir, eh, não foi o um fator que eh, fizesse com que a direita vencesse. E aqui no Brasil nós eh, estamos num processo de desmobilização da sociedade, é, e apenas uma perspectiva eleitoral, e eu acho que os partidos de oposição, sejam eles democráticos ou de esquerda, eles apostaram fundamentalmente na via eleitoral, e a, e a via eleitoral é muito frágil, porque no momento do choque, no momento crítico, no momento da crise, é, eles perdem, é, o golpe a direita vence como toda a história tem demonstrado. Então, é nesse sentido que eu coloco a ideia da mobilização como um fator constitutivo de uma democracia mais equilibrada, dentro daquela ideia de que a, 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 as mobilizações, a participação cívica produzem a boa ordem, as boas leis e a boa educação e uma sociedade equilibrada. Sem o equilíbrio, sem o equilíbrio e o equilíbrio vem da ação das massas, vem eh, da ação do povo, e por isso que eu devogo uma... Uma, uma democracia mais plebeia do que nós temos, eu acho que nós vamos continuar nesse regime que não vai mudar a história do Brasil. Bom, sobre a questão da, das entidades, eu acho que é saudável que se forme uma frente ampla em defesa da democracia, das regras do jogo, do, do jogo democrático, do, das regras do TSE, do TSE como árbitro desse jogo democrático. Isso é fundamental. E aí, a união do capital e do trabalho é profícua, é necessária. Eu não estou dizendo que não é, eu acho que eu defendo isso. Só que eu acho que que é preciso discutir duas pautas. E essas duas pautas, elas são o seguinte, uma é a defesa do jogo democrático, que une todo mundo do campo democrático, e a outra é discutir qual a democracia que nós queremos. Eu quero uma democracia plebeia, uma democracia que seja do povo, uma democracia equitativa, uma democracia que produza um Estado mais justo. Eu acho que o Estado, o Estado, o Estado assistencial da, da, da social-democracia, o Sérgio Fausto entende muito mais do que eu diz sobre isso, quer dizer que se constituiu no pós-Segunda Guerra, ele foi substituído por um Estado caritativo. Hoje nós não temos mais, aliás, nunca tivemos o um Estado Social no Brasil, mas temos um Estado caritativo, e o Estado caritativo ele é assumido tanto pela esquerda, centro-esquerda, os governos FHC e Lula e do PT colocaram isso de uma forma mais técnica do ponto de vista eficaz, mais eficaz do ponto de vista técnico, e a, e a direita, a extrema-direita, o assumido de uma perspectiva populista, como é essa PEC da reeleição. E eu penso que o Estado caritativo não vai dar uma uma saída para a a sociedade brasileira, que é uma sociedade absurdamente desequilibrada, como é toda a América Latina. Então, a, a caridade estatal, digamos assim, ela é necessária, mas ela não é capaz de solucionar os problemas da tragédia naturalizada que nós vivemos na América Latina.
1: Torelli, a primeira fala do ato da USP ontem coube à presidenta do Centro Acadêmico, 11 de agosto, Manuela Moraes, de 19 anos. E lá estava o jurista José Afonso da Silva, um dos homenageados por ter subscrito a carta de 1977, com seus 97 anos de idade. Essa amplitude, não só de ideias, como também mesmo na faixa etária, em sua opinião pessoal, é reveladora da força e da abrangência da mobilização nacional de ontem?
3: Não tenho a menor dúvida, não só pelos dois. E o José Consta Silva, que eu falava em Paulo Bonavides, eu tenho bem clareza que ele junto com o Paulo Bonavides, são as maiores expressões do constitucionalismo democrático que o Brasil teve no século XX, e ele, felizmente, ainda vivo, como ele foi, faleceu há pouco, mas diversas outras figuras presentes, inclusive, é quem subscreveu né, o de eu acho que não é né? a memória do pai, mas é um outro debate aqui, que é opinião pessoal, já que foi solicitada. mas o amplo espectro ainda é bem visível no sentido eh, de se eh, superar essa ameaça eh, autoritária que nós estamos vivendo. Agora, eh, o que eu acho só fundamental, e eu quero só ficar por aqui, eh, dialogando com a, o Aldo, com o Eduardo, com o Pedro Fausto, é que eu acho que a esquerda compreendeu muito mal a importância é, e o vigor do texto constitucional de 1998 enquanto compromissos institucionais e sociais que foram citados é, pelo poder constituinte. O Brasil absorveu o que tinha de mais moderno e progressivo pela mão de José Constitucional, dos grandes responsáveis é, por assessorar a Assembleia Nacional Constituinte. É, e eu tenho bem clareza que essa talvez seja, o texto da Constituição de 1998, talvez a pauta mais vigorosa, o um instrumento mais vigoroso de formação de consciência que as forças progressistas podem trabalhar no sentido de colocar limites e possibilidades, não por uma, por uma como diz, por uma, por uma democracia plebeia, como fala o do Fonazieri, mas, com certeza, no mínimo, a democracia social inclusiva. Essa que é a tragédia contemporânea que nós estamos vivendo a partir do tombo de 2016, do golpe de 2016, e dos governos... Temer e Bolsonaro nem se fala. Hoje nós estamos convivendo novamente com naturalidade, com pessoas virando lixo para poder sobreviver, para poder subsistir. A ideia, ainda que mitigada, como Aldo coloca com muita propriedade, e Aldo é importante referir isso, a proposta de texto funcional que está saindo do Chile, ela é lista, porque ela coloca a autonomia do Banco Central ou seja, o Chile está chegando hoje onde o Brasil chegou em 88, e aí tem leituras, porque que nós tivemos uma constituinte, eu em boa parte, e tem várias autoridades que concordam comigo, em boa parte eu acredito que a morte do foi que levou o Luiz Guimarães a reivindicar todo o processo da nossa nova constituinte. O Chile está chegando agora numa constituição social, mas realistamente, não que eu concorde, está lá a autonomia do Banco Central. Então, existe, sim, alguém alguém já chamou de esperança equilibrista, uma dinâmica de globalização, de interdependência econômica, onde nós vivemos de uma, mais de duas décadas de financiamento mas o mundo todo, ao mesmo tempo que passa por esse fenômeno autoritário, que é Trump, eu só ouvi na Itália, enfim, várias figuras caricatas, ao mesmo tempo, existe inequivocamente, a partir daqui, quer que a pandemia mais do que nunca impôs isso, um reconhecimento, e compreensão de ordem pública democrática, ou seja, a ideia de uma adversária desglobalização, justamente para preservar eh, direitos sociais e num ambiente eh, não autárquico, não de isolamento, e o cenário do mundo coloca possibilidades a partir não só mas da própria realidade. A Rússia, uma dinâmica que ela foi obrigada a tomar a partir da guerra e, e da China. Então, esse cenário todo, ele coloca uma possibilidade. Agora, qual vai ser o um fenômeno, o um fator de diálogo com a sociedade, no sentido de dizer, nós não vamos poder, e essa é a grande medo de uma vitória de Lula no primeiro turno, uma enorme uma expectativa... Que a partir de 2 de janeiro vai ser frustrada. Ali, é no dia 1 de janeiro, no dia 2 de janeiro, a triste realidade vai bater na porta. Nós vamos continuar vivendo, convivendo com a miséria social e com dificuldade de resolver os graves problemas sociais. Que, com certeza, não é a ditadura que resolve e não resolveu, por isso que houve um processo constituinte e colocou, foi por ordem do Estado. Agora, essa pauta, portanto, é que ela precisa ser colocada. Obviamente que passa, é, não por uma democracia plebeia, que talvez seja da a prospecção eh, futura, Aldo, que aí eu até me incluo, mas só que para nós podemos debater isso, em primeiro lugar, nós temos que ter uma democracia inclusiva, onde o mínimo existencial seja assegurado a, ao conjunto da sociedade, quer dizer, isso que é um projeto de nação, uma compreensão e uma experiência comum, e eu acho que a presença do Sérgio Paulo aqui, ela coloca um horizonte para isso, as amplas setores, eh, que na verdade, Desde o pós-constituinte, tiveram em polos antagônicos, artificialmente se aliando com setores retrógrados e atrasados, e foi a, foi a experiência dos governos do PSD, governos do, governo do PT. Eu acho que talvez se coloca a possibilidade do Brasil efetivamente ser aquilo que o objetivo que está no artigo 3, ensino 1, uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse, é, esse é o debate que eu acho que está colocado uh, para forças democráticas. E eu não acredito numa aliança de capital e trabalho, mas eu acredito, sim, em pactos e compromissos para se preservar, sim, a nação que é um interesse de todos. Muito obrigado, gente.
1: É, o que se pode esperar agora como contra-ataque, entre aspas, que vem a acontecer no 7 de setembro, uma data simbólica para a nação brasileira, mas que foi, de certa forma, apropriada pelo bolsonarismo, assim como as cores verde e amarela, que, na verdade, são de todos. O que, que acha que pode ser feito, Fausto? O que, que acha que eles poderão fazer, esse grupo descontente com o que houve ontem, no próximo dia 7 de setembro?
5: Fausto? Alô?
1: Sim, estou lhe ouvindo
5: agora. Ok. É, a primeira observação sobre a tua pergunta é a seguinte. É, notícias de ontem, acho que já confirmadas dão conta de que é, a, a ideia de fazer um desfile militar em Copacabana foi é, cancelada, foi posta de lado. que me pareceu um sinal importante de que é, essas manifestações internas e também as manifestações externas, Departamento de Estado Americano e, e Governo do Reino Unido, uh, colocando foco no Brasil, né, com preocupação, Fizeram com que o Bolsonaro desistisse dessa ideia, que era uma ideia cheia de simbolismo, e de um simbolismo muito ruim. Tanques desfilando pelas margens das areias de de Copacabana, que são imagens evocativas da ditadura militar, não é preciso ser historiador para saber disso. Além de tudo, digamos que facilitaria uma, uma situação de. Eventual uh, confusão, é, é, provocações, é, chegou-se a, a, a especular sobre a hipótese de uma espécie de atentado forjado é, contra forças militares que ali estariam desfilando. Seja, seja o que for, eu acho que é um sinal importante que é, tem havido essa desistência por parte do governo. Eu acho que Bolsonaro recuou porque houve, evidentemente, uma, uma resistência e sinais muito fortes eh, vindos do outro lado. Vai ser um termômetro importante. É, é, eu eu primeiro, Primeira premissa, é, tem todo o direito de fazer a manifestação. É, não podem fazer incitação à violência. Portanto, acho que os não bolsonaristas devem se manter à distância dessa manifestação, Não aceitar eh, provocação de nenhuma espécie. É um termômetro importante, porque ele será esse 7 de setembro, comparado com o 7 de setembro do ano anterior. Eh, Quando houve uma mobilização imensa, e mobilização eh, eh, do governo, de setores eh, eh, empresariais, financiamento de de, eh, transporte, e e aí há um tema importante: quer dizer, é, é o risco de haver infração da legislação legislação eleitoral. né? Vejamos o que vai acontecer, acho que é um termômetro importante, há menos de um mês da eleição. Se é para dar um um recado a esse respeito, fiquemos à distância destas manifestações. Ou mesmo a ideia de fazer contra-manifestações no 7 de setembro, me parece uma ideia, uma ideia temerária.
1: É, esse desfile que estava planejado primeiro para Brasília, depois foi transferido para o Rio, e agora, como você informa, foi cancelado. Então, houve, já aconteceram duas modificações né, no sentido desse desfile militar. O nosso tempo está indo embora. Então, eu tenho dois minutinhos aqui que eu vou dividir entre o professor fornazieri e o Rolim. Pergunto se vocês são otimistas quanto às eleições e o próximo governo, não sendo ele
2: Professor Formanzieri, por favor. Bom, eu acho que é difícil o Bolsonaro ganhar, mas eu acho que o Lula não vai ganhar no primeiro turno. Eu venho discordando dessa tese até em momentos em que o Lula tinha um desempenho eleitoral maior. Eu acho que as últimas indicações das pesquisas indicam uma dificuldade para que a eleição se, se decida no primeiro turno quanto ao futuro governo, eu vejo um governo, um cenário de muita dificuldade, né? Que você tem um problema fiscal para ser resolvido, tem um problema da inflação, tem um problema de desemprego, ao menos em dois dos dois primeiros anos, se o governo mudar de mãos, eu acho que vão ser anos muito difíceis, né? E depois disso, eu acho que se o o, o governo conseguir arrumar fiscalmente o estado, pode ser que eu acho que o cenário tende a melhorar. Também depende muito da conjuntura internacional, temos uma guerra ali, temos pandemia, temos o problema ambiental que é cada dia mais gravíssimo, né? e por isso que eu acho que o novo governo tem que colocar isso no centro da pauta e não como um elemento periférico. E é isso, enfim, agradeço muito aí a participação, a, a honra de ter participado ali com, com vocês todos e também agradeço os ouvintes, aqueles que nos assistiram. Rolim, para concluir, você é um otimista?
4: Olha, eu diria que qualquer governo que venha desses possíveis candidatos que vão ganhar a eleição, que não é o governo do Bolsonaro, é um governo melhor. Essa já é a primeira, a primeira constatação. Qualquer coisa é melhor do que a, que a gente vive hoje. por vários motivos. Primeiro, pela própria figura de um presidente da República que não tem nenhuma condição de governar, não tem nenhuma postura estadista. E segundo, pelo desgoverno que ele faz, pelo desmonte do serviço público, pelo desmonte das políticas sociais. Agora, eu concordo muito com com o professor Aldo de que vai ser um governo difícil. Se vocês olharem a LDO, que foi aprovada essa semana, foi sancionada essa semana, o déficit público do ano de 2023, ele está orçado em, em 66 bilhões de reais. O desse ano foi 180 bilhões, ou seja, haverá 120 bilhões de reais a menos para gastos. E isso vai aprofundar muito o garroteamento que a lei do teto faz nas despesas sociais. E, evidentemente, isso vai trazer uma crise profunda no serviço público, na educação, no, no, na saúde, e isso certamente vai ser um, um momento de muita dificuldade para governar. E, e, e se não houver uma maioria parlamentar capaz de reverter, de revogar a Emenda Constitucional 95, para mim é o pior cenário que nós temos hoje no país, do ponto de vista legal, é, vai ser tudo muito difícil. Então, o que caberá aos movimentos sociais são duas coisas. É, sapiência, para não entender que é hora de tudo re- ser recuperado em 1 de janeiro, porque isso é impossível e também a capacidade de muita luta, porque a, a, a disputa pelo orçamento público será extremamente é, ferrenha no ano que vem. Então, eu diria que, para concluir, essa questão do 7 de setembro que o professor Fausto coloca é muito importante. Eu também concordo que provocações é o que nós menos temos que aceitar esse 7 de setembro. Agradeço. O não vai chegar no
1: final. Desculpe, eu te interrompi e não percebi que andei a continuar. Não, eu só ia problema... dizer que eu
4: agradeço a participação.
1: Nós é que vamos agradecer agora a todos vocês, porque foi muito importante isso. O programa está chegando ao final, e hoje contamos com a presença de Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, também com Paulo Torelli, advogado, professor de direito e doutor pela Universidade de São Paulo, Aldo Fornazieri, coordenador do curso de pós-graduação Globalização, Poder e Sociedade, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também Eduardo Rolim, diretor diretor tesoureiro do Sindicato dos Professores de Instituições Federais do Ensino Superior no Rio Grande do Sul. Com eles, nós conversamos aqui a respeito da união da sociedade em torno da democracia. Para finalizar, agradeço pelo prestígio que nos é concedido pela audiência, de quem está acompanhando o nosso programa, desejando a todas e todos um ótimo final de semana. E nós voltaremos a nos encontrar aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.